2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 16 de diciembre de 2019, estamos transmitiendo para ustedes a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal Mercedes? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Miguel, pues aquí muy contenta, gusto. Y bueno, tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a iniciar con la que corresponde al Centro de Orientación y Formación Integral Estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
2: Y nuestro segundo tema serán becas de licenciatura, razón de éxito. Así que nosotros comenzamos con...
3: Orientación, Orientación educativa. Así es Miguel y para hablar acerca de este centro nos acompaña la maestra Samantha Ivet Corona Guillón.
2: Ella pertenece uh -huh. al área de atención psicológica a estudiantes dentro del COFI. Maestra, muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Maestra,
3: cuéntenos, eh, ¿qué es el COFIE? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué función
1: tiene? El COFIE es el Centro de Orientación y Formación Integral Estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Ahí eh, nos encargamos de dar atención a los chicos acerca de orientación educativa, tutorías, becas, movilidad estudiantil, atención psicológica. Eh, se encuentra ubicado en nuestro Campus 1, en Avenida Guelatao.
2: Es en la Fe Zaragoza. En la Fe
1: Zaragoza. Fe Zaragoza.
2: ¿Este COFIE, entonces, brinda atención a todos?
1: Brinda atención principalmente a los alumnos de la facultad, a los zaragozanos. Sobre todo en, el, en las áreas de becas, de atención eh, psicológica, únicamente es para, para los inscritos. También tutorías para los inscritos. El área de orientación vocacional sí es como para todo el público. Pueden ir chicos de otros bachilleratos, incluso aunque no pertenezcan a la UNAM, a solicitar la orientación vocacional. Ahí principalmente se les da la orientación acerca de las carreras de la facultad, las que imparte la facultad pero también se les amplía como todo el panorama de a dónde pueden acudir dentro de la UNAM a solicitar la orientación vocacional.
2: En el caso de estos chicos y chicas que acuden a la orientación vocacional, quiero creer que es cuando van a elegir una carrera.
1: Sí, sobre todo en el momento terminal del bachillerato.
2: ¿Y qué circunstancias ellos se enfrentan en la experiencia que ustedes han tenido atendiéndolos? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan estos jóvenes, estas chicas también, cuando van a, a elegir una carrera?
1: Uf, son muchos los retos a los que los adolescentes, que estamos situándonos en esa etapa vital, se enfrentan al momento de tomar la decisión de elegir una carrera. Principalmente creo que tienen que ver con diferentes aspectos. Por ejemplo, el aspecto tal de estar en la adolescencia ¿no? y de tener cierta personalidad, Ciertos rasgos en ese momento, eh, aspectos económicos, aspectos emocionales, aspectos eh, académicos, por ejemplo, podría ser el concluir el bachillerato como tal, en tiempo, en forma, no hacer un cuarto año de, de bachillerato, terminar con buen promedio para entonces poder hacer el cambio a una universidad. también otro reto podría ser que los chicos están continuamente cambiando sus gustos, sus intereses, ¿no? Hoy pueden ser, querer ser doctores y mañana quieren ser ingenieros uh -huh. y pasado mañana porque lo vieron en una serie ya quieren ser abogados o policías o algo así. Ajá. Entonces continuamente están cambiando de, de intereses y eso podría pues obviamente representar un reto. También a veces eh, es mucha la presión que ellos tienen, ¿no? Sobre la fa eh, a partir de la familia, presión social, de tienes que estudiar medicina como tu papá o, o mira qué bien le va el tío estudiando esto, tú debes de hacerlo, ¿no? Entonces son muchos aspectos de, eh, que los presionan a tener como una, una decisión rápida también. Tomar su decisión basada en rumores, en ideas. Es que aquí se gana bien, es que aquí vas a trabajar poco y en realidad ellos no tienen la información. También otro reto podría ser que los chicos estudien por estudiar simplemente, no por reconocer que una carrera universitaria es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Así como cuando eliges primaria, secundaria, bachillerato, ellos así como la que me quede más cerca, ¿no? <ríe> y la que sea sí. más fácil además. y nivel es, matemáticas. Eh, que no lleve matemáticas, sobre todo eso, por ejemplo, eso es otro de los vicios, llamémoslo así, de la de los adolescentes actuales en los que se dedican a hacer las cosas que les implique un menor esfuerzo. La carrera que me resulte más fácil, la que no lleve matemáticas, la que sea más rápido y me haga salir del paso así. También podría ser decidir con prisas. Y ahí tengo un ejemplo muy particular que a mí me asombró mucho de, de un chico que he recibido orientación vocacional, donde me, me decía que él había elegido la carrera, recuerdo muy bien, enfermería, porque a la hora de meter el pase no sabía qué carrera elegir y vio así a la persona que estaba enfrente, vio que la chica puso enfermería y él dijo pues enfermería. Así fue que eligió su carrera, ¿no? Pues obviamente por algo lo recibí porque pues ya no estaba bien sí. ahí, ¿no? Ya no. Entonces el decidir con prisa, sin información, pues también la economía inestable que también es un factor importante, un, un reto al que se podrían afrontar los chicos y la falta de inteligencia emocional. Y eso es porque al estar tan cambiantes siendo adolescentes, pues también su inteligencia emocional no es de sus mayores virtudes, ¿no? Entonces, ese podría ser un reto también.
2: ¿Cómo es que las emociones influyen en la elección de la carrera?
1: Bueno, para empezar hay que hacer un proceso reflexivo acerca de que, si nos ponemos a pensar, ¿cómo influyen mis emociones diario? en las decisiones que tomo, nos podemos dar cuenta que muchísimo, ¿no? Uh -huh. Las emociones influyen hasta en el que desayunamos. Si estoy de buenas, pues puede que tome unos minutos para desayunar. Si, si no estoy tan de buenas, si me siento decaído, quizá voy a voy desayuno, sin desayunar, si sí me voy sin desayunar, ¿no? Uh -huh. Me castigo. Entonces, en todo momento están presentes las emociones. Para ello, es importante estar familiarizados con el concepto que ya mencionaba antes, que es la inteligencia emocional que es un constructo a partir del de cual eh, nosotros podemos reconocer nuestras propias emociones y también reconocer las de los demás. Eso es algo que los chicos podrían o tendrían que favorecer, que es la inteligencia emocional como tal. Y aquí se compone de cinco elementos. La inteligencia emocional que se resumen en autoconocimiento, quiere decir que sepan cómo se llaman sus emociones. La automotivación. Que es, sepan cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, eh, hacia dónde se quieren dirigir, la autorregulación, que es eh, no actuar de manera impulsiva, que eso es como algo muy esencial en los adolescentes, porque la impulsividad es una de sus características, simplemente.
3: Y, sí. y justamente es algo contrario a una toma de decisiones, digamos ya, pues, metódica, <risas> informada,
1: claro. autorregulada... Uh -huh. Eh, también el aprender a reconocer las emociones en los demás creo que les podría ayudar a ellos justamente porque de esa manera pueden eh, darse cuenta que tal vez los papás sí los quieren orientar o sí les quieren ayudar a tomar una buena decisión, los orientadores mismos, que todos estos eventos no son para perder el tiempo, sino que pueden tomar eso como una herramienta, como una fortaleza que les ayude a tomar una decisión informada sobre todo, ¿no? También el favorecer sus relaciones sociales y que de esta manera pues ellos puedan contar con alguien, tener a gente de confianza a su alrededor y que les pueda dar un buen consejo. ¿no? Entonces las emociones influyen mucho en la toma de decisiones porque a veces los chicos se dejan guiar justamente por lo que les dice eh, la mamá, lo que les dice el amigo, por no dejar ir a la novia. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de la FES, tenemos un Campus 3. Y hay chicos que les cuesta mucho trabajo eh, este desapego emocional Ajá. de la familia, ¿no? El decir, ¿cómo me voy a ir? Y para las mamás también es difícil. Ajá. El decir, ¿cómo se va a ir mi hijito, no?
3: Es que estábamos Ajá. hablando justamente antes Ajá. de iniciar el programa que tenemos en Campus 3, en fe Zaragoza, más estudiantes de Ciudad de México que de la zona. Recordemos que Campus 3 está en Tlaxcala. ¿En Tlaxcala? Sí, entonces... A esto se refiere la, la maestra que tenemos, bueno, estos estudiantes en Campus 3 que son de Ciudad de México.
2: Sí, y la verdad <risa> que enfrentarse a esa distancia, yo creo que algún chico o chica que está acostumbrado a siempre vivir en casa, uh -huh. digo, a veces uno dice, voy a Ciudad Universitaria, voy a, a algún otro campus, pero ya cambiarte de estado.
1: Implica algo muy fuerte para los chicos, ¿no? sí. Entonces sí, sí, también sí. Eh, eso, ahí, por ejemplo, se puede ver muy abiertamente cómo influyen las emociones, ¿no? Es decir, no, prefiero evitar la tristeza o prefiero evitar el dolor y mejor me quedo en otra carrera, aunque no sea la adecuada.
2: Qué difícil, y justo en este momento de la adolescencia.
1: Sí, 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 en el momento de la, de la adolescencia donde ellos son un tanto vulnerables, eh, sus emociones son cambiantes, ¿no? de repente pueden estar muy contentos y de repente ya están enojados y también esta parte de que su inteligencia emocional no está desarrollada, no les permite el reconocer siquiera cómo se llaman las emociones que estoy experimentando. Por eso los adolescentes es típico que escuchemos el no me entiendes, no me comprendes, porque ni ellos mismos se comprenden, ¿no? En realidad, entonces les cuesta trabajo. Y en ese momento... ...tan volátil tomar una decisión... ...y decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida... ...qué voy a hacer el resto de mi vida... ...pues también es algo complicado para ellos... ¿no? Y, ...y se mueven muchas emociones ahí... ...tú piensas cómo voy a, a elegir mi carrera... Eh, y ahí es como de, pero es que mis amigos, me voy a ir lejos y empezamos a tomar todas esas presiones también muy en cuenta, ¿no? Y si los papás están y ya te pusiste a estudiar y ya elegiste qué y ya, ya me vas a decir qué vas a estudiar y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo puedo de mil amores querer eh, estudiar una, una carrera y ahí están mis habilidades, pero ¿y qué tal que mi, a mis papás no les alcanza el dinero para esa carrera, no? Eh, para una carrera que, que, por ejemplo, requiera de mucho material, ¿cómo va a impactar que el saber que no voy a poder estudiar tal vez eso porque la economía de la familia no lo permite? Todo eso puede influir en la toma de decisiones también.
3: Claro que sí. Y en el caso de aquellos estudiantes que han elegido adecuadamente su carrera, ¿cómo, digamos, cómo lo viven? ¿Cómo ustedes saben que viven esta esta experiencia? Y cuando no eligen bien su carrera también.
1: Claro. Claro. Sobre todo cuando no le eligen bien, los chicos empiezan a, pues imaginemos que son una serie de pasos, ¿no? Y se empieza a notar, eh, digamos, empiezan a mostrar incomodidad con el lugar donde están, con la facultad, con los amigos, con los compañeros... Eh, empiezan a perder la motivación por ir, por hacer cosas, por entregar trabajos, por eh, prestar atención en clases, empiezan a llegar tarde. Y a partir de ello, pues empezamos con ausentismo, ¿no? Eh, y después que sigue, pues obviamente un bajo rendimiento escolar. Eh, empezamos a rezagarnos, nos vamos atrasando en años. Y al final es muy probable que los chicos que no hayan elegido bien su carrera terminen desertando. Porque tú no puedes estar en una carrera donde... No te veas haciendo eso el resto de tu vida. Eh, a, a los estudiantes siempre les digo, es que una carrera universitaria ya no es como el bachillerato, la secundaria, donde pues si nos damos cuenta de repetición de los mismos temas, nada más más específicos, ¿no? eh, más detallados. Pero una carrera universitaria, tú llegas ahí a, espe a especializarte en un tema y no ves otra cosa que no sea de ese tema. Entonces, eh, es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Si vas a estar con personas, si vas a... a, a, a ¿en ¿Dónde te ves tan solo, no? ¿Dónde te visualizas tú? ¿En una oficina, en una escuela, en el campo? O sea, ¿dónde quieres estar tú el resto de tu vida? Eso es importante. Y si para los chicos no se sienten cómodos con ello o no se visualizan, eh, no sé, en un consultorio haciendo lo que estén haciendo dentro de la carrera, lo que estén aprendiendo mucho menos lo van a hacer eh, terminando la carrera, no se van a visualizar
2: así. Entonces esto es un, un llamado también para que si algunos están como viviendo estos pasos, uh -huh. ¿no? tal vez no reconozcan esta apatía, este desinterés, pues sinceramente si chico o chica estás viviendo esto, tal vez ya no te sientes motivada con la carrera, pues dirígete ya al COFIE, uh -huh. ¿no? ¿Sí? para, que, para que puedan platicar también, para que les den alguna... Alguna asesoría, les den algunas recomendaciones, porque nosotros aquí en el programa lo estamos hablando, pero es como darles una pincelada de lo que pueden encontrar ahí en el, en el COFIE. Uh -huh.
3: Tengo algo eh, que me parece interesante conocer un poco más acerca de estos estas otras estrategias que ustedes tienen para atender a los estudiantes como, creo que cursos o talleres, para esta, este apoyo integral uh -huh. que me parece importantísimo que ustedes uh -huh. están realizando.
1: Damos talleres, principalmente son temas de desarrollo humano, ah. eh, autoestima, inteligencia emocional, manejo de emociones. También ya para los chicos del de, de área, digamos, terminal, la, la parte terminal de la carrera, se dan algunos que tienen que ver con la inserción al mundo laboral, ah. currículum, entrevista, tal vez cómo elegir un, un trabajo, qué cosas pedir. De ese tipo son nuestros talleres. Ajá. Damos pláticas interactivas, apoyamos en los eventos de orientación vocacional, los institucionales son tres, es el estudiante orienta al estudiante, la jornada de orientación vocacional y el encuentro del mañana. Siempre está ahí presente Zaragoza haciendo su labor. Así entonces, Son es. diferentes estrategias las que utilizamos como COFI.
2: Perfecto. La verdad es que entonces es formación integral. integral. Así ¿Pero? es. Quisiéramos que nos hablar un poco más acerca de las estrategias que desarrollan en este centro de orientación y formación integral estudiantil uh -huh. bien
1: para Ajá. toma de decisiones para la toma exactamente de decisiones.
2: para toma exactamente. de decisiones
1: para la toma de decisiones los apoyamos como ya lo mencionó la maestra con los talleres los talleres eh, generamos diferentes eh, ciclos de talleres, ya sea durante el semestre o en los periodos intersemestrales, en donde los chicos pues están como más tranquilos, no tienen tantos exámenes, tareas, preocupaciones y ocupamos este tiempo para que ellos asistan a, a, los, tare a, a los talleres. Eh, también de alguna manera... Lo que hacemos es brindarles la orientación vocacional, así como lo mencionó, eh, que los chicos que no se sientan a gusto con la carrera puedan acercarse y recibir una, una orientación personalizada. ¿no? Con alguno de los psicólogos que trabajamos en el COFIE eh, se les da la atención, se les da la orientación y se les abre es como todo el panorama. ¿Cuáles son sus opciones? Sobre todo, el tratar de situarlos en el momento, en, en una buena toma de decisiones, y que sea lo que sea que decidan, ya sea tal vez darse de baja o, o, o esperar a hacer el examen o lo que lo que ellos decidan, al final ellos son los que tomarán la decisión, pero eh, que lo hagan de una manera informada, ¿no? Que, no que ya, sea, que un ya sea una manera informada, ya no sea porque. Eh, es lo, lo más fácil o lo más sencillo porque el de enfrente lo hizo no sino porque ya ya lo estoy tomando eh, de una manera consciente es hacerlos conscientes y responsables porque también ahí ya quienes van y piden la atención pues son ellos totalmente ya no es el maestro ya no es el papá la mamá no así de, vengo a ver que es qué que vengo a ver porque... ¿No? sí, cómo le hace mi hijo para estu estudiar una buena carrera es hacerlos responsables, eso es lo que tratamos de, de hacer en el COFIE, eso es nuestra, pues una de nuestras preocupaciones, que los chicos se hagan responsables de sus becas, de solicitar un tutor y que sepan exactamente a dónde dirigirse, ¿no? a dónde dirigirse para, para solicitar este tipo de servicios. Y
3: supongamos que tenemos un estudiante que está en Campus 3 en Tlaxcala y que tiene dudas acerca uh -huh. de la carrera que eligió. ¿Qué, qué procedería allí? ¿Cómo, ¿Cómo podría hacer el trabajo con él si él solicita el servicio del COFIE? Uh -huh.
1: eh, bueno, en Campus 3, que es, digamos, el más lejano, porque sí. el, el COFIE está en el Campus 1. Sí. Eh, los chicos de Campus 2 están ahí muy cerquitas y se pueden como transportar, pero en el Campus 3, pues sí, es algo lejos. Los atendemos, ellos también, a todos, nuestra comunidad zaragozana se les atiende en el COFIE, a partir de, eh, ya sea vía correo electrónico o, en este caso, que es una asistencia como mucho más particular, mucho más... Eh, personalizada, pues tal vez lo podríamos hacer hasta por, por teléfono, ¿no? Y también eh, allá en Campus 3 contamos con una persona que se dedica a la atención psicopedagógica. Excelente. Entonces los chicos también tienen allá esta atención de primera mano y en dado caso de que eh, dicha persona no se encuentre allá, pues también cuentan con el COFIE, pero ellos ya tienen a alguien allá que les puede dar esta orientación. Uh -huh.
2: Una pregunta, estos servicios que brinda el COFIE, ¿tienen costo?
1: Ningún costo, todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Incluso si soy un, si fuera un chico de bachillerato y que ¿Externo? llevo y digo, es que quiero que me asesoren.
1: Sí, ninguno tiene costo, los recibimos con los brazos abiertos y mucho gusto. Este, incluso a los talleres intersemestrales, por ejemplo, también eh, pueden asistir eh, otras personas otros chicos de bachilleratos han ido eh, chicos de, de acá, de, de CEU, sí, sí. eh, este, que van únicamente por nuestros talleres intersemestrales. La verdad es que esta estrategia ha crecido bastante, eh, tenemos bastantes asistentes y pues a través de las redes y todo eso se enteran de los ciclos de talleres y van chicos de aquí o a veces los mismos estudiantes nos dicen Puedo llevar a mi hermanita a que estudia en otra escuela o estudia en... pues sí, adelante, ¿no? Entre, entre más personas tengan este tipo de información y formación integral, pues creo que resulta mejor.
2: Para los papás, porque mis papás me decían, Miguel, sí, seguro que comunicación. Uh -huh. Oye, yo creo, todo. para los papás, uh -huh. ¿hay algunos talleres, hay alguna información que les brinda el cofí a ellos?
1: No, para los papás eh, nos hace falta, tal vez, implementar algo eh, específico. Sin embargo, por ejemplo, cuando les prestamos atención a los padres, sobre todo, es en los eventos de orientación vocacional. Ah, okay. Ahí sí, eh, como que nosotros incluimos, ¿no? La jornada, por ejemplo, que es que los chicos van a, a las instalaciones, eh, pues ahí a, a, los acompañan a algunos papás, ¿no? Y por supuesto que es como darles la información, que que sus hijos se, que sepan dónde van a estar sus hijos, que sepan qué que tenemos. Y ahí sí muchos padres se acercan, por ejemplo, al stand del de, encuentro de mañana, se acercan muchos papás y nos hacen muchas preguntas, ¿no? Y, y dónde está, y cuánto tiempo se hace, y esto. Y, y también es como darles a ellos esa seguridad de, de, de que ahí también sus hijos van a estar bien, pero sobre todo... Esta parte de qué bueno que está usted aquí, apoyándolo en este tipo de eventos, trayéndolo ¿no? y hacerles ver la importancia de, de la orientación vocacional, eh, hacerles ver la importancia de este tipo de eventos y de que ellos también los tienen que estar acompañando, acompañando, escuchando, eh, siguiendo en todo este proceso de la toma de decisiones. ¿no?
2: Exactamente, A acompañando, no Tal vez forzando.
1: Claro, acompañando. La,
2: la decisión. Sí,
1: sí. exactamente. Ajá. Como sí. algo donde es los chicos se puedan eh, sí. recargar, más no ah. ellos tomar la decisión.
2: Sí, 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 exactamente. Y, y justamente los papás, pues que conozcan. Que conozcan también el impacto que ellos tienen y un poco los límites que hay que tener. Es que la tradición familiar es claro. que desde tu abuelo somos... Sí. Y la vas a romper.
1: No, Cómo ya, vas ya, a hacer algo impone. diferente, ¿no? Sí. Claro, y eso te mueve a ti emocionalmente, claro. por supuesto. Claro,
2: pues uh -huh. híjole, la tradición del abuelo.
1: Uh -huh. Y yo
2: no voy a ser...
1: Sí. Médico. No, médico, abogado, sí, sí, administrador...
2: Sí de las 128 que tenemos. ¿no? Sí.
1: Sí. Aquí es otro factor, también conocen como 5 o 10 carreras de las claro. 128. ¿no? Sí. sí, hay
3: carreras nuevas que en realidad no se conocen. Sí, claro. ¿sí? Y otras no tan nuevas que igualmente no se conocen, Ajá. que Exacto. es necesario, ¿no? Sí, sí. Es saber de qué tratan. De
2: Todo concentrándose sí. en 15 carreras, muchachos, muchachas, hay 128. Entonces, pues imagínense, todos pueden ir al, al COFI, ¿eh? a este centro de orientación y formación integral estudiantil, Mercedes.
3: Sí, eh, precisamente esto es lo que, lo que me parece interesante también poder eh, comentar. En el caso de que pues tenga la intención de asistir un estudiante, ¿qué, qué proceso debe de seguir para recibir? Este, ...este tipo de atención que ustedes ofrecen?
1: Eh, en el caso de becas, tutorías, simplemente llegan al departamento, plantean su duda, su inquietud y se les, se les recibe y se les eh, ¿Se responde en ese momento. Ajá. Eh, en el caso de la atención psicológica sí hay un proceso particular... Eh, ellos deben de, de solicitar la atención, se les hace una entrevista inicial, posteriormente se agregan a, a una pequeña lista de espera y eh, ya después se asignan con los diferentes eh, terapeutas. En el caso de orientación vocacional, pues eh, en, el se les puede, si en el momento se les puede atender, se, se hace y si no se programa una, una asesoría, pero pues así lo más próxima que se pueda, lo más rápido. Ajá. Para que también puedan y tengan tiempo de tomar la decisión. En, en tiempo y forma.
2: Entonces, orientación vocacional puede ser para eh, externos. Externos. Sí. La parte de becas, orientación psicológica,
1: psicológica y, tutorías y, tutorías y tutorías para, los, para eh, la, la comunidad los aragozano. De
2: acuerdo. ¿Algún teléfono donde se pueda hacer esta cita?
1: Eh, sí, o algún, ¿Algún correo
2: ¿no? o algún Facebook donde todos los interesados e interesadas puedan conocer más información del COFIE?
1: Ajá. Eh, nuestro Facebook es COFIE Zaragoza Oficial. Eh, todo, del, de eh, todo de corrido. Todo de corrido. El correo es eh, COFIE Zaragoza.unam.mx.
2: COFIE son las iniciales
1: Ajá.
2: del Centro de Orientación y Formación Integral. Integral. Estudiantil, uh -huh. COFIE. Eh, ¿Facebook nuevamente?
1: COFIE Zaragoza Oficial.
2: Perfecto, de acuerdo. Pues, Mercedes, el tiempo se nos termina, pero Maestra Corona, quisiéramos que nos brindara un mensaje final para nuestros amigos Radio Escuchas.
1: Ok, pues eh, sobre todo que se preocupen por la toma de decisiones, que tomen eh, la mejor decisión, una decisión informada, una decisión contando con todo lo que está disponible a, a su y a su alcance, como son los eventos de orientación vocacional, como son el apoyo de los padres, amigos, y también sobre todo del orientador vocacional que ya existe en cualquier plantel de bachillerato, ¿no? que se acerquen a estos espacios.
3: Pues los espacios están allí, ¿verdad? Sí. Ahí cuentan con todo el apoyo, así que pues no hay excusas.
2: No hay excusa, exactamente, Mercedes, maestra Corona, tienen la información, tienen al, al personal, está cerca de su, de su centro de estudios, entonces, como lo dijiste Mercedes, no hay pretexto, Así no hay es. pretexto, conozcan de este centro de orientación y e formación integral estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, chicos, chicas, también comunidad y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues nosotros terminamos con este primer bloque. Queremos agradecer a la maestra Samantha Yvette Corona Aguillón, que ella pertenece a esta área de atención psicológica a estudiantes dentro del COFIA de la Fe Zaragoza. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
1: gracias a ustedes por la invitación. Gracias, maestra. Y
2: bueno, Mercedes, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero recuerden que regresando de esta vamos a hablar de becas. Y amigos, estamos de vuelta después de esta brevísima pausa y mi estimada Mercedes, como se los habíamos adelantado, vamos a platicar de becas.
3: Así es, Miguel, tenemos varias cuestiones importantes, interesantes que hablar acerca de los apoyos que han brindado estas becas a nuestros estudiantes de la UNAM. Y para ello nos acompaña el día de hoy el maestro Fernando Misael Castro Fernández, jefe del departamento de becas. Bienvenido, maestro.
0: Muchas gracias, Mercedes,
2: Miguel. Gracias por estar aquí, maestro Castro y también queremos darle la bienvenida a otras voces que vienen acompañando al maestro Castro.
3: Claro Quiero que sí.
2: darle la bienvenida a Ezequiel García. Él es egresado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Ezequiel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con ustedes. Y, bueno,
3: ¿qué y también nos acompaña el día de hoy Eric Ramírez, él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente se encuentra estudiando el posgrado también en Derecho y es director de la Asociación de Exalumnos de la UNAM. Bienvenido, Eric, al programa.
5: Muchísimas gracias, buenas tardes y saludo a todo el auditorio. Muchas gracias.
2: Gracias por estar aquí y también damos la bienvenida al maestro Andrés Bravo Carrera quien también es egresado de, de la Facultad de Derecho. Maestro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
6: Muchas gracias por el espacio que nos brindan aquí en nuestra Casa de Estudios Radio UNAM. Claro. agradeciendo a todos los escuchas que nos están atendiendo en este momento. Pues vamos a conocer cómo fue la experiencia de ellos, cuál fue
2: el aporte de la beca, cómo les apoyó. Pero pues antes vamos a conocer un poquito los números Quisiera a Maestro Castro, si nos pudiera comentar un poco cuántos eh, chicos de licenciatura ya cuentan con una beca para este ciclo, ahora el correspondiente 2019-2020.
0: Sí, Miguel. Eh, mira, para 2019-2020, en el corte que hicimos de, en septiembre, que se puede incrementar, hay más de 55 mil becarios de licenciatura que cuentan con algún tipo de beca de los que otorga la, la, la DGUAE. 55 mil. Así es, estamos hablando de más del 20% de la matrícula total de la universidad. Okay. es una buena
3: cantidad. Sí, sí claro que sí. sí maestro eh, Castro, ¿qué modalidades existen actualmente y por qué fueron diseñadas así modalidades de becas? Sí,
0: me... Eh, Mercedes, eh, doctora, a raíz de, de, la, de la gestión que, que ha hecho la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad, se han diseñado modalidades las cuales abarquen desde el primer ingreso a la licenciatura y hasta el término. Les voy a poner un ejemplo. Eh, la beca de mantención, que es la que tenemos ahorita, este, la, la que la más reciente la más que abre una convocatoria, exacto, okay. y la que tiene un mayor número de beneficiarios, eh, otorga la beca a alumnos desde primer semestre, en el cual no, no necesitan un promedio, este únicamente es estar inscritos y hasta el quinto semestre es cuando les piden un promedio mínimo de ocho que es uno de los casos de éxito que vamos a, te, a tener el día de hoy, por ejemplo. Mm -hmm. eh, existe una beca que es la, mo la modalidad de bajo rendimiento, que es para los alumnos que, que consideramos que en el en el camino hay alguna situación que se les presenta. Por lo tanto, no alcanzan un promedio, no alcanzan una regularidad o deben alguna materia. Por lo tanto, se diseña se diseña esa modalidad. Eh, otros casos son los de alta exigencia, que son alumnos que tienen algún promedio alto. Por lo tanto, han, han, por circunstancias, dependiendo de su, su carrera, han aprovechado la, 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 el plan de estudios que tienen, tienen un buen promedio, van bien, entonces pueden meter una, una solicitud de beca en, con un promedio alto. Entonces, y, y si lo podemos cerrar el ciclo, este círculo, hay alumnos que llegan a la parte de la titulación uh -huh. y por lo tanto pueden tener una beca para el cierre de, de la carrera como manutención y titulación haciendo una tesis, entonces como pueden ver abarcamos alumnos desde el primer ingreso hasta el egreso y considerando que hay alguna modalidad que es solo para mujeres, atacando esta parte y aprovechando esta parte de género para que las mujeres puedan tener una oportunidad con una, este, con una beca por ejemplo para aprovechar sus estudios. ¿Estas becas del nivel licenciatura son para todas
2: las licenciaturas o hay algunas que, que quedan fuera?
0: No, la mayoría, en un 95%, son para todas. Hay algunas becas, eh, vuelvo a ejemplificar las mujeres, pues evidentemente se sesga solamente al grupo de mujeres que uh -huh. pueden optar por una beca. Y hay algo, alguna beca que es de, eh, de una exigencia académica diferente, pero es, por ejemplo, a través de las fundaciones UNAM y Fundación Televisa, que solamente eh, permite área uno, Esto es ciencias, ingenierías, que pueden optar a partir del segundo año de la carrera para pedir una beca eh, con un promedio mayor de 8.5. Aquí
2: la, la situación es que sea de la carrera que sea, sea de la licenciatura que sea, me voy a encontrar con una modalidad de beca.
0: Exacto. En un 100% vas a tener una oportunidad para optar por una beca.
2: Perfecto. Entonces, amigos, amigas radioescuchas, atentas, atentos también. Eh, queremos que conozcan estas modalidades, pero que también pues, conozcan la voz de los chicos que han disfrutado de una
3: beca. Así es, Miguel, porque tiene mucho que contarnos sobre los beneficios de estas becas. Y bueno, Ezequiel, eh, ¿podrías comentarnos cómo te apoyó tu beca durante tus estudios?
4: Sí, creo que... Me apoyó básicamente en tres aspectos. Creo que fue para mis pasajes para poder llegar a la universidad, porque en algunos casos yo no tenía los recursos suficientes para poder llegar. Eh, el segundo caso en el que también me apoyó fue para adquirir mis materiales, básicamente libros que son muy importantes para concluir y desarrollar los estudios de la Facultad de Derecho. Y en el tercer caso, que creo que también es muy importante como estudiante, que entre clases, pues con ese dinero también tuve la oportunidad de comprar comida o alguna cosa de tomar, pues para poner más atención en las clases.
2: Sí,
3: es ¿Qué fundamental. Beca?
4: Yo tuve la beca Pronaves, que es, antes se llamaba así, del Programa Nacional de Becas.
3: Muy bien.
4: Entonces, en, en tu
2: caso, Eric, ¿a ti cómo te, cómo te apoyó esta beca? ¿Qué, ¿Qué beneficios te adquiriste al ser becario?
5: Pues bueno, yo eh, participé en la promoción de las becas, básicamente no fui como beneficiario de las becas, estuve haciendo mi servicio social en la Secretaría General de la Facultad de Derecho y nos encargábamos en ese entonces precisamente de darle difusión a las becas, de orientar a los jóvenes becarios y en algunos casos inclusive de vincularlos con algunos profesores tutores o con algunos otros becarios que pudieran asistir a los de los semestres más eh, de a los primeros semestres con los de los últimos semestres para que pudieran tener siempre como un respaldo institucional y también de los que eh, horizontalmente estaban eh, siendo beneficiarios de este tipo de programas, ¿verdad?
2: ¿Y, y veías que esta beca fuera utilizada por los chicos en, en principalmente que en materiales. En?
5: Comida. Pues yo considero, en, en el tiempo en el que yo fui estudiante, eh, yo, a mí me tocó percibir una situación muy muy real y se hizo incluso un diagnóstico. En aquel momento estaba el doctor Roberto Patiño, de director de la facultad, y había un gran porcentaje de los estudiantes de la facultad que tenían inclusive eh, grados de desnutrición. ¿no? Entonces, wow. es, es, era era en aquel momento, cuando estaban hablando precisamente de la prom promoción y el fortalecimiento de este tipo de becas, era... Que, y llevarlo al nivel más básico, que era que los estudiantes estuvieran bien alimentados, porque estaba completamente acreditado que un, una persona que se sienta a estudiar con el estómago vacío o con una situación que no tiene este garantizado su, su, su alimentación sí. más básica, desde luego se refleja en un rendimiento pues negativo en su desempeño académico, ¿verdad? Entonces, en aquel momento yo lo recuerdo se hizo un diagnóstico en la institución en la en la Facultad de Derecho y había esa esa problemática y fue que se le dio un mayor impulso, un mayor eh, fortalecimiento y difusión a las becas para poder eh, solventar esta esta problemática.
2: No, nada mal, caen unos tacos, ¿no? Ese quién.
4: No, pues no, no caen nada mal unos tacos, sobre todo los típicos tacos de canasta taco? que están ahí de a un de lado de la facultad de derecho. Y ya te lo menciona Eric me parece que sí olvidé mencionar un aspecto fundamental de la beca Pronaves, que es que a cada uno de los estudiantes se le asignaba un tutor. Entonces yo me acuerdo que en ese momento mi tutor se llamaba Delfino y en ese momento trabajaba en la PGR. Y además creo que un beneficio adicional de esas becas y de tener un profesor que ya está desempeñándose profesionalmente es que si uno tiene el suficiente interés, desde que uno está estudiando en la universidad, se puede vincular al mercado laboral, si es que uno lo necesita o tiene el interés.
2: Todavía un, un apoyo adicional. Exactamente. Esto, ¿no? Que tal vez no se tiene considerado en, en una beca. El maestro, maestro Bravo, en el caso de, del maestro Bravo, hacemos una cotización
6: porque usted fue becario en, en el nivel bachillerato. Así es, ese, bachillerato del CCH. En ese entonces solo existía el, la beca de fundaciones Fundación UNAM, uh -huh. que era muy muy pequeñita y era con ciertos requisitos, entre ellos era mínimo de 8.5. Recuerdo que tenía el promedio de 8.51, o sea... a apenitas. apenitas, ¿no? Y en lo particular solo lo tuve dos años, que fue en el segundo y tercer año, porque era a partir de que generabas tu promedio, promedio. En, a nivel uh -huh. bachillerato. Digo... Me ayudó demasiado, yo creo que para todos es lo mismo, para los para el transporte, para la alimentación, material escolar, algunos libros, en, en algunos casos hasta para las copias. Uh -huh. Entonces es, fue, muy, fue muy productiva, muy beneficio, muy beneficiosa en lo particular. Una vez llegando a, a la facultad cambian el, el, la cuestión de becas, uh -huh. eh, entra Pronaves, entran algunos otros otro tipos de, 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 con otros nombres, eh, ya no tuve la oportunidad de seguir este se, seguir becado porque seguían con los requisitos uh -huh. eh, en, en mi caso también ya empezaba yo a laborar ya no ya no seguí uh -huh. con lo mismo le dimos oportunidad a otros becarios para que tuvieran la misma oportunidad qué generoso okay. <risa> sí 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 pero también te, a, algo aquí que
2: a hacer el paréntesis de que pues no lo sé hace algunos años no había tantas
6: oportunidades de ser becario. Eran muy limitadas. Estaban muy limitadas. Muy limitadas, cierto número. Eh, recuerdo que no recuerdo el número exacto y decían, solo 100 y, híjoles, Ajá. a ver si quedamos con alguno y ahí tenemos la fortuna de, de contar con una en ese entonces. Ajá.
3: Maestro Bravo, ¿usted considera que estas becas fueron, esta beca fue esencial para continuar sus estudios? Muy,
6: muy esencial. Yo creo que fue un detonante muy fuerte para seguir estudiando eh, un gran porcentaje de deserta precisamente por este tipo de, de beneficios que otorga la, la, la UNAM. En, en lo particular fue muy, 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 muy en beneficio, ya que en ese entonces yo venía desde Tizayuca, Hidalgo. Era todo un, un tour, transportarme y todos los días. cruzar toda la ciudad todos los días. Mm. Era un promedio de dos Dos horas y media, tres horas, todos los días, todos los días, todos los días. Y digo, bueno, al menos con los pasajes que son ya cruzando el Estado de México, es, se eleva, ¿no? Digo, fue muy productivo en ese sentido, más que nada eso fue, fue en lo que más se utilizó, independientemente a los materiales y a lo demás. Y sí fue un detonante muy fuerte, que lo particular hoy en día, este a los becarios que nos escuchan, que aprovechen la beca, que sigan dándole continuidad, porque también es un, es un motivo para seguir con, con los promedios y, y seguir adelante con los estudios. Seguro que sí. Claro, bueno, yo no solo lo digo, ahorita
2: la maestría, sí. ¿no? todo el avance que ha tenido Maestro Bravo, pues una beca es importante.
6: Demasiado importante, Demasiado. muy, muy importante.
2: Yo quisiera conocer qué nos dice eh, ejemplo, Ezequiel. Ezequiel, si no hubieras tenido beca, ¿Consideras que hubieras podido terminar tus estudios? ¿Qué hubiera pasado? A ver, imagínate, regresate esos años. Y dices, híjole, de no haber tenido beca, tal vez hubiera pasado esto.
4: De no haber tenido beca, una de las principales cosas que me viene así a la mente es que la mayoría de los días hubiera tenido así bastante hambre durante las clases. Otra es que seguramente varios días pues no hubiera llegado porque no hubiera tenido dinero para mis pasajes. Y pues ya en esa situación probablemente se incrementaría el riesgo de que, pues sí, no hubiera terminado mis estudios. Entonces, sí, como menciona aquí nuestro compañero Andrés, sí considero que tener una beca es fundamental para terminar nuestros estudios y además de que sea fundamental para terminar nuestros estudios, considero que es un motivo más de compromiso de los estudiantes para con la sociedad que nos están dando esa oportunidad de formarnos y servir a nuestro país.
2: Exactamente, no es, es un, un apoyo, de alguna forma hay que retribuirlo, le regresas.
4: Sí, creo que una vez que ya egresamos, tenemos la obligación de conducirnos con honor y ética. Y respeto hacia nuestra institución y hacia la sociedad que nos dio la oportunidad de estudiar de manera gratuita en esta, que es la Universidad de la Nación.
2: Exactamente, una universidad pública de manera gratuita y que te da el apoyo de una beca para que no abandones los estudios. En tu caso, Eric, ¿cómo hubiera sido tu situación? ¿Consideras que este apoyo fue importante para no abandonar tus estudios?
5: Bueno, eh, como bueno, lo... Perdón. Bueno nosotros lo promovíamos ajá, nosotros lo promovíamos sí, sí. a mí me tocó ser cuando fui estudiante presidente de la sociedad de alumnos a ver, y ajá. me tocó ser representante de la facultad en el consejo universitario que es la máxima autoridad de esta de esta institución y nos tocó ver que venía en auge el tema de las becas ahorita como ya lo está explicando el maestro Fernando ya hay inclusive dijo el dato 20% de la matrícula tiene una beca entonces, es algo ya este muy sobresaliente. Ha venido en crecimiento el, el tema de la cobertura que está dando esta institución a las personas que la solicitan o que la requieren. Ya ahorita vemos inclusive una diversificación importantísima allá y hasta para el mérito académico, ¿no? Sí. O sea, ya no necesitas tener una, una necesidad, ¿no? Puede ser que tengas el mérito porque tú eres un estudiante de excelencia y la beca te lo está reconociendo, no es que te esté dando la beca porque porque lo necesites, sino porque también es un estímulo que la institución te está dando para que tú sigas con ese compromiso de mantener una excelencia académica, en beneficio desde luego de la institución y desde de la sociedad misma. Y resaltar lo que ustedes mismos estaban comentando, ya de por sí es muy sobresaliente que todos los que nosotros tenemos la dicha de poder cursar nuestros estudios en la UNAM no nos cobren prácticamente nada, o se hace sea algo muy simbólico lo que tenemos que pagar el, el semestre que tengamos profesores de mucha calidad, unas instalaciones que son de primer mundo, que las instituciones privadas no tienen, como lo es Ciudad Universitaria y todas las escuelas y los eh, institutos de aquí de, de la Universidad Nacional, y aparte después de contar con todo esto y con el nivel académico que, que tiene nuestra, nuestra institución que lo, si nos hace falta dinero para poder cursar la licenciatura, el, el, para poder titularnos, la institución nos respalda. Ajá. Creo que eso eh, habla del compromiso de la UNAM como válvula de movilidad social, no, como ya lo hemos, o ya se ha dicho mucho, no, de de que eh, ante un México que tiene mucha desigualdad hay una institución que le permite a quien no tiene las posibilidades, pero que sí tiene ganas de salir adelante, de que lo pueda hacer sin en distingo eh, económico.
3: Pues maestro, maestro Ramírez, porque ya es maestro, ¿verdad?
5: En eso estamos ya. Ah, estamos bueno, en muy bien.
3: <risa> no, 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 no queremos meternos en
5: problemas <risa> legales ahí.
3: Nos podría comentar un poquito más acerca del trabajo de los tutores en, en aquel entonces, ¿no? cuando estaban promoviendo las becas, la, la relevancia del trabajo de los tutores.
5: Bueno, en, en aquel momento la, la facultad eh, lo que sí tenía como responsabilidad era la vinculación ¿no? con otros tutores, con los tutores, con los becarios, con poder ofrecerles un respaldo académico a los beneficiarios de las becas para si surgían dudas, si tenían atrasos en su en su cuestión académica o cualquier otro tipo, inclusive yo creo que hasta cuestiones ya extraacadémicas, ¿no? en la que pudieran encontrar en un tutor incluso a lo mejor un respaldo hasta eh, emocional, ¿no? un consejo personal, que yo ahí sí creo que el, el mejor este el mejor para hablar, la mejor es voz al respecto sería que el sucedió. maestro Ezequiel, ¿no? porque él tuvo un tutor del cual claro. ya se
0: refirió.
4: sí, fue muy importante en varios aspectos, por ejemplo, en algunos casos que yo tenía dificultades en algunas materias, por ejemplo, en la de me acuerdo de la teoría de la ley penal y el delito y que mi tutor era especialista en esa materia, me acuerdo que sí me apoyó bastante en sugerirme alguna bibliografía y resolverme algunas dudas sustanciales. Pero además de eso, yo creo que lo principal en un tutor en cualquier lado es tener la posibilidad de que alguien te escuche y aunque no te dé ningún consejo, que te escuche y que te brinde tiempo para saber que alguien está ahí, y que está cuidándote, y que la universidad te respalda para que continúes estos estudios. Un, un, un tutor.
3: Pues todo un apoyo muy importante. Ajá. Sí,
2: o sea, es completo, completo todo esto de, de, de una beca. Eh, solamente quisiera acordarnos un poquito, ¿cuál es este, la, la, la modalidad? Pronaves. Pronaves. En el caso del maestro, del maestro Fundación UNAM. ¿Cómo se enteraron de que existían
6: estas... Eh, la famosa Gaceta Universitaria, Ajá. que es la que nos mantiene informados en todo momento, sobre todos los eventos, y recuerdo que en ese tiempo decían, este, hay que ponernos abusados porque ya va a salir la convocatoria de, de becados. Ajá. ¿Qué promedio traes? No, pues, no sé, saca tu historial académico para ver qué... Este, ¿Qué promedio tienes? Recuerdo que no, no, no tenía específico el promedio. Dije, me voy a meter, voy a hacer el Ajá. trámite. Eh, ya, ya se iniciaba en ese entonces por vía internet. Eh, ya cuando verifiqué la, las calificaciones, dije, pues sí, sí, soy candidato. Ajá. Y este, nos avisaron mediante correo. Y en ese correo que fue aceptado para la para ser este alumno becado. Y bueno, pues yo creo que fui uno de los pocos privilegiados en esa época, ya que era muy... Quiero pensar que por cuestiones presupuestales eran mínimas las sí, las, claro. las becas y privilegiadas porque pues había que cubrir los requisitos esenciales. y El primordial era el, el, el promedio uh -huh. no y no tener ningún ningún examen extraordinario. Entonces, este pues sí, cumplimos con todo, vamos a darle con todo. Y sí, fuimos afortunados. Afortunado. Ezequiel, en tu caso... ¿Cómo, ¿Cómo te
2: enteraste de que existía esta beca y, y tú por qué consideras que calificaste para que, que fueras becario? Una?
4: Pues yo como en ese momento en el que yo me postulé para esta beca, fueron casi 10 años después de lo que aquí el maestro Andrés en el momento del bachillerato, pues ahí en esos años ya, ya había más difusión de los usos de los medios de comunicación que tienen que ver con el internet. O sea, ya era más moderno, ya no fue por la gaceta, fue por la página de internet, pero también por un instrumento que la Dirección de Becas y Orientación de Becas y Enlace con la Comunidad eh, tiene muy presente y que creo que lo sabe utilizar muy bien, que son los carteles que pegan en todas las facultades donde sintetizan la información de las convocatorias y resaltan los puntos principales. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento era tener ocho y estar al corriente con la carga académica. Entonces, por esas dos razones pude ser eh, beneficiario de esta beca y me enteré por el internet y por estos desplegados que se pegaron en la facultad.
3: Ezequiel, ¿esta beca duró durante todos los estudios de licenciatura?
4: Sí, duró durante todos los estudios. Bueno, fue a partir del segundo semestre. Y recuerdo incluso que una vez me retrasé con una materia Pero en estas becas Y la universidad creo que es muy bondadosa por eso Tienes la oportunidad de recuperar la beca Sin volver a hacer todo el trámite Nada más acreditando que ya vas al corriente con tu carga académica Pero sí fue desde el segundo semestre Hasta en mi caso que fue el único Hasta la fecha de ocho, ocho semestres Hasta el octavo semestre
2: bueno, ¿De cuánto era el apoyo?
4: Pues iba variando, porque al principio me acuerdo que eran $750 ah, y luego eran, creo que le subían como $100 pesos, como $850 y ya al final, en el último semestre creo que eran $1,000, ¿Mil? Mil, $1,050 más o menos.
6: En el caso del maestro Bravo. Eh, recuerdo que eran $711 pesos promedio, era, era desde el inicio, era, era anual del... Inicio de ciclo hasta el final, pero anual no era semestral. Entonces, por eso, para calificar, habríamos que cumplir con los requisitos todo el primero y segundo semestre del bachillerato y a partir del tercer semestre hasta el sexto, nos cubrieron el, la, la beca. La beca. Sin Perfecto. problema. que, Sí, a mí me gustaría
4: eh, resaltar que... Sí, me gustaría resaltar que gracias a la beca... Tuve la oportunidad de ser un alumno de alto rendimiento porque finalicé mis estudios con un promedio de 9.49, pero sin duda fue gracias a la beca. O sea, sí fue que tuve empeño, pero sin duda el elemento que me ayudó a tener ese promedio fue la beca. Y a partir de que salí de la universidad me, des me desenvolví en algunos ámbitos profesionales. Recientemente... Terminé mi maestría en gobierno en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente me acabo de integrar a la administración pública. Y a partir de ese punto también eh, me he desenvuelto en participando en la sociedad civil, formando parte de la sociedad de exalumnos de la Facultad de Derecho. Y que uno de los objetivos de esta sociedad de exalumnos, que es un objetivo prioritario, es generar integración, entre cohesión entre los exalumnos de la facultad, pero también y de manera mucho más relevante es que los alumnos de la facultad se acerquen a las autoridades de la universidad y puedan tener acceso a este tipo de becas. Y creo que para eso eh, Eric, que es el presidente de la sociedad, podría comentarnos de forma más abundante.
5: Pues efectivamente, estamos, tenemos muchos objetivos en la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, aunque tenemos un espacio reducido aquí, como todos los medios de comunicación. Sí. Les invitaría a los que nos están escuchando, si están, si es el caso de que son egresados de nuestra institución o que incluso están estudiando en los últimos semestres, que ingresen a, nuestra, a nuestro sitio web. Tenemos un sitio web que es www.derechopormexico.com en Facebook también nos encuentran así como Derecho por México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM y en Twitter lo mismo, Derecho por México. Así nos pueden encontrar. Ahí vamos a estar también dándole difusión de las, que, de las convocatorias y las becas que nosotros consideremos que pueden servirle a nuestros egresados, o a nuestros estudiantes, como en el caso que nos platicaban aquí en la dirección de becas, de los apoyos para titulación, para los que uh -huh. están queriendo titularse, los que están inclusive en especialidad, que también están en el mismo caso están terminando la especialidad y ya quieren eh, ir a la titulación, hay para eso un, un, un respaldo de la, de la Universidad Nacional y nosotros queremos ser el puente y podemos estar ahí difundiendo, vamos a estar difundiendo en nuestro portal, en nuestras redes, en nuestros correos electrónicos que tenemos la base de datos de todos nuestros egresados y para eso, pues, que estén atentos uh -huh. a nuestras redes y a nuestro sitio web para que vean todas las actividades que tenemos dentro de nuestra organización no gubernamental.
2: Exactamente. Pues, muchachos, muchachas, estén al pendiente. A nosotros el programa se nos termina rápidamente. Quisiera saber, Maestro
6: Bravo, ser becario es un privilegio. Totalmente. Un privilegio que pocos tuvimos y que hoy en día muchos tienen. Muchos, sí. muchos gracias a, a nuestra gran casa de estudios, la UNAM. Ezequiel,
2: ¿es un privilegio ser becario?
4: Desde luego es un privilegio ser becario y creo que la dirección de becas y enlace con la comunidad ha hecho un gran trabajo por la diversificación y segmentación de los estudiantes para tener mayor becas, mayor número de becas y también que ahora ya se incluye, por ejemplo, la beca de para los estudiantes que forman parte de los equipos representativos de algún deporte ¿Sí? de la universidad.
2: Entonces ya hay una gran cantidad de modalidades de becas. Maestro Castro, solo pues, quisiéramos saber si hay algo que tienen en mente, hay algo que tiene la dirección de becas y enlace con la comunidad para el siguiente año, una sorpresa.
0: Seguir apoyando Miguel, eh, digo en resumen, eh, tenemos becas como lo comentaron ya este, eh, egresados de la, de la universidad desde bachillerato, como la modalidad de evento Juárez hoy en día que abarca toda la matrícula de, de, de bachilleratos, CSHs, bachillerato. preparatorias y licenciatura desde el primer ingreso hasta el egreso la titulación la titulación de, de egresados de especialidad por ejemplo y siempre con una opción, con una opción a través de, de, de la fuerza que y de las gestiones de la universidad de la de Guay y de la dirección de becas vamos a tener una modalidad para alumnos que cumplan con un requisito como un promedio o que no cumplan y necesiten alcanzar algún promedio. Entonces siempre vamos a tener una modalidad, más de mil becarios y más de mil de bachillerato. Estamos hablando de la mitad de la universidad becados a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Entonces esos son logros que, que, que afortunadamente la UNAM si una escuela pública, puede conseguir.
3: Sin duda alguna. Maestro Castro, ¿podría comentarnos acerca de dónde obtener mayor información sobre estas becas, fechas, requisitos?
0: Sí, Portal del Becario, siempre, Becario SUNAM. Que ahí va a estar es
3: completa. Exacto,
0: va a estar toda la información. Y hoy en día, a través de nuestro sistema integra, vamos a tener todas todos los registros de los alumnos que estén interesados en una beca.
2: Exactamente, www.becarios.unam.mx, sino también en Facebook, buscan Becarios Unam, en Twitter Becarios Unam, encuentran todo. Pues el tiempo se nos termina, quiero agradecer a Ezequiel García, egresado de la Facultad de Derecho, gracias por haber estado con nosotros.
4: Un honor tener el espacio para poder compartir con ustedes. Muchas gracias a Eric
2: Ramírez, también presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Gracias al maestro
2: Andrés Bravo Carrera, que también es egresado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Gracias. Y al maestro Fernando Misael eh, Castro Fernández, jefe del Departamento de Becas de la Dirección de Becas y en la Secretaría.
0: Miguel Mercedes, un gusto como siempre, y a los egresados, que son un caso de éxito.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a los que estuvieron al pendiente de este programa. Nosotros nos queda nada más que hacerles una invitación para el próximo lunes.
3: Así es, Miguel. Tenemos varios temas interesantes. Uno de ellos es Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y Programa de Servicio Social de Apoyo a Empresas Sociales.
2: Exactamente, pues los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en el 860 de amplitud modulada. Queremos agradecer en los controles técnicos a Saúl Rodríguez, en la producción y locución agradecemos a Marina Estrella y a Miguel Belmol. En la realización y producción general también estuvo Saul Rodríguez y de estos micrófonos se despiden
3: Mercedes Sanoto y
2: Miguel González. Por favor, sea feliz.